0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de Gemka. Au sommaire de ce 41e épisode, j'ai eu la chance de m'entretenir avec une kiné pas comme les autres. Il s'agit de Justine Gruet qui est kiné d'une part mais également députée d'autre part. Et J'ai trouvé vraiment intéressant de discuter avec elle sur ces deux métiers pour voir en quoi l'un et l'autre pouvaient s'enrichir et ce qu'elle en retirait. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Je vous invite, comme d'habitude, à vous rendre sur notre site internet www.gem-k.com pour consulter d'autres interviews, d'autres podcasts, mais également des cours gratuits, des contenus de congrès, tout plein de choses pour vous enrichir au quotidien. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et n'oubliez pas de vous abonner, de liker nos pages et nos comptes Instagram et Facebook. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Aujourd'hui, nous sommes au 40e, euh, 41e épisode euh, et donc je suis vraiment heureux de vous accueillir pour vous parler à nouvelle fois euh, de kiné, mais pas que, aussi euh, un parcours autour de la kiné puisque habituellement, euh, je choisis mes invités pour deux, deux choses. La première, c'est lorsqu'ils ont une expertise dans un champ en lien avec notre métier. Je ne sais pas, par exemple, la dernière fois, on a vu Germain Delos autour de l'épaule euh, ou juste avant, Gabor Sagi autour... Euh, autour de l'alliance thérapeutique. Et aussi, euh, j'aime euh, énormément inviter des personnes qui ont un parcours euh, singulier, euh, en tout cas qui ont fait des choix euh, de près ou de loin avec la kiné, et du coup qui peuvent nous enrichir par euh, leur expérience euh, professionnelle, leur expérience de vie. Et aujourd'hui, je suis vraiment content euh, d'accueillir une invitée de marque, la personne euh, de Justine Gruy. Bonjour Justine.
1: Bonjour Mathieu, merci de ton invitation. Comment
0: bah, C'est gentil. Euh, Ça va ça va euh, Alors, justement, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, il se trouve que tu es kiné, certes, mais tu es également euh, députée. Et donc, je crois que... Je ne sais pas si tu es la seule, euh, la seule actuellement de notre métier euh, députée.
1: Je pense que je suis... Enfin, en tout cas, au sein de mon groupe, c'est sûr que je suis la seule. Après, au sein des députés, il y a des professions paramédicales, mais il y a quand même énormément de professions médicales euh, ouais, parmi a, les
0: députés. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de médecins. Hein. Oui, c'est ouais, ça. Euh, donc, euh, bah, écoute, euh, déjà, euh, je, je, je vais plus voir euh, de nombreuses fois, je pense, pendant l'échange euh, pour dire que je salue euh, justement euh, ce travail-là. Et c'est intéressant qu'on ait quelqu'un euh, euh, quelqu euh, à, à l'Assemblée justement pour éventuellement, euh, éventuellement parler, euh, parler de nous, même si euh, j'imagine que tu, euh, tu, ton objectif, c'est aussi de servir euh, le plus grand nombre. En tout cas, euh, avant de te laisser la parole, euh, je vais juste rapidement rappeler mes liens d'intérêt. Euh, on n'a pas d des liens d'intérêt l'un et l'autre dans, ce, dans cet échange. Euh, et moi, de mon côté, bien sûr, je suis co-gérant de GMK Formation, je suis, euh, je suis formateur enseignant au sein de cet organisme, dans d'autres organismes privés, donc euh, c'est important de le, le notifier maintenant. Mais ceux qui ont l'habitude de m'écouter, ils doivent en avoir marre que je répète tout le temps la même chose. Alors, est-ce que tu, tu, peux, tu peux te présenter Je te laisse la parole.
1: Très bien, merci Mathieu. Donc Justine Gruet, j'ai 33 ans, je suis en effet kinésithérapeute diplômée depuis 2011 et euh, je suis députée du Jura depuis le 19 juin 2022. Je suis maman d'un petit garçon, mariée et puis j'habite à Dole, donc, je suis députée du Jura sur la troisième circonscription du Jura. Dans le Jura, on a trois députés. Un, enfin, euh, une, parce qu'on a la particularité aussi dans le Jura d'avoir cinq parlementaires qui sont des femmes. Donc, euh, deux sénateurs femmes et trois députés euh, femmes. Donc, euh, dans le Jura, on a trois députés, comme je le disais, un, sur le, une sur le Haut-Jura, une autour de Lens. Et puis moi, ma circonscription, euh, ceux qui connaissent le Jura, c'est Deux, Arbois, Salin, euh, Chaussin, Dampierre et euh, Val d'Amour au milieu. Enfin, voilà. 160 communes, euh, je te rejoins sur le fait que oui, je peux défendre la profession de kiné parce qu'en effet, euh, je connais cette profession, je connais un petit peu les problématiques, les atouts aussi de, de l'expertise que nous, on peut avoir, mais quand on devient député, c'est ça qui est extrêmement intéressant et passionnant, c'est qu'on élargit son spectre de compétences euh, dans tous les domaines, en fait, on apprend chaque jour euh, des nouvelles choses et euh, ça permet aussi de prendre de la hauteur par rapport à la profession et ne pas forcément que se limiter à notre activité au sein d'un cabinet. Mais un peu comme toi, tu le fais aussi en voyant euh, d'autres personnes, en voyant euh, un autre abord de la kiné par le côté plus euh, biblio. Enfin, vraiment, voilà, je pense que ce qui est important quand on est député, c'est de justement savoir s'ouvrir aux autres tout en restant ancré dans la vraie vie.
0: Ok, euh, super. Est-ce que tu pourrais nous, nous donner ton parcours euh, professionnel avant euh, d'être député constitue bien les choses
1: euh, Professionnel et public ou que professionnel ah bah, Les
0: deux si tu veux, Je tu as la 2006, liberté de dire ce que tu veux.
1: Hein. J'ai commencé par mon parcours professionnel, donc euh, du coup j'ai eu mon bac, j'ai fait une année de médecine et puis après trois années à l'IFMK de Besançon, mm -hmm. donc diplômée en 2011. J'ai commencé mon activité professionnelle en libéral en tant qu'assistante dans un cabinet de groupe pendant quatre ans. Et ça fait du coup 7 ans que je suis en maison de santé. Donc avec un cabinet pluridisciplinaire, euh, médecin, ostéo, infirmier, gynéco. Et voilà mon activité professionnelle avec une spécialisation en pédiatrie. Et puis d'un parcours, enfin d'un point de vue un petit peu plus public. En fait je me suis engagée en 2012 auprès du député euh, qui était mon prédécesseur, le député du Jura. Et euh, il m'avait demandé en 2012 d'être sa présidente de comité de soutien pour les élections législatives de 2012, mais en me disant, tu as juste un discours à faire euh, sur le, la fin de la campagne, euh, c'est important que tu sois une jeune femme et dans le médical, parce qu'il y avait déjà des enjeux euh, de santé sur le territoire. Et puis du coup, il remporte les élections, et en 2014, il me propose d'être numéro 2 sur sa liste pour les élections municipales de la ville de Dol. Donc c'est comme ça que je deviens conseillère municipale. Et il me donne la délégation d'adjointe, j'étais cinquième adjointe, en charge des personnes âgées. Pareil, ça fait toujours le lien avec euh, ma profession de kiné, où en fait, j'allais à domicile. Tu vois un peu le contexte aussi, aide à, à domicile, euh, adaptation de la maison. Euh, voilà, donc Extrêmement intéressant sur la ville de Dole, avec euh, deux résidences autonomies, des EHPAD, euh, donc, une délégation très, très intéressante. Et puis, en 2020, on est réélu sur la ville de Dole avec un nouveau maire, parce qu'en fait, avec le non-cumul des mandats, le député ne pouvant plus rester maire en 2017, c'est le premier adjoint qui est devenu maire. Donc, on remporte les élections en 2020. Et j'ai mis le souhait un petit peu d'aller vers d'autres horizons en termes de délégation. Et du coup, le maire me confie la délégation de la santé et du handicap. Ce qui est intéressant, ça m'a permis d'intégrer le conseil de surveillance de l'hôpital de Dole et du CHS Saint-Illis, c'est un hôpital psychiatrique sur la ville de Dole et puis de devenir aussi présidente du conseil d'administration d'Étapes. C'est un établissement qui s'occupe des personnes porteuses de handicap euh, médico-social. Et en fait, je te parle de tout ça parce que c'est un parcours politique qui m'a permis d'engranger quand même de l'expérience sur le fonctionnement d'une collectivité. Parce que quand on devient député, c'est quand même un, un autre mandat. Enfin, on fait le lien entre le national et le local. Et c'est important quand on vote des choses à Paris, qu'on sache quand même comment ça fonctionne sur notre territoire. Donc, deux délégations intéressantes, parce que personnes âgées, ça collait vraiment avec, tu vois, maintien de l'autonomie... Euh, essayer de faire coller en fait, les politiques publiques locales avec ce qu'attendent vraiment les, les personnes âgées. Voilà un petit peu. Et puis, bah, élu en 2022, après six mois de campagne. Et je dois dire qu'au niveau d'une élection législative, ce n'est pas comme une élection locale, parce que tu as quand même l'impact du national qui est fort dans, dans l'élection. Et c'est beaucoup plus politique que ce que moi, je pouvais connaître en tant qu'adjointe d'une ville de 24 000 habitants, tu vois où on ressent moins le côté politique.
0: Hum. Euh, et euh, avec ces, cette double activité que as tu as aujourd'hui, comment tu gères une semaine type parce que tu m'as dit en off que tu continuais de voir des patients
1: Exactement. Alors pendant la campagne, j'avais mis un petit peu entre parenthèses parce que c'était hum. quand même un autre rythme et puis j'étais pas forcément maître de Bien mon agenda. Dit. Je ne le suis pas forcément beaucoup non plus, <rire> mais euh, le temps de, de continuer à travailler. Donc, sur une semaine type, le lundi matin, en général, on fait l'agenda de la semaine. Le lundi après-midi, je reçois les administrés en permanence. Je pars à 5h58 pour Paris le mardi matin. Et en général, je reviens le mercredi soir vers 20h de Paris. Et puis, le jeudi et le vendredi, j'essaye de faire un travail de fond sur les dossiers. Je travaille avec l'équipe... Euh, sur la préparation d'amendements sur les textes de loi, mais des fois, en circonscription, on a des sujets à évoquer, je prends le temps de le faire là. Et du coup, c'est pendant ces deux jours-là que j'essaie de caser une à deux heures de kiné euh, sur, sur ces deux jours-là. Une demi-journée, c'est impossible, parce qu'en fait, tu ne peux pas bloquer dans l'agenda... Euh, a, enfin, ou tout du moins, moi, j'aime bien quand je fais les choses, les faire comme il faut. Et si c'est pour être partout, qu'en même temps que je travaille, ma tête, elle soit à se dire « main, c'est le préfet qui arrive, il faudrait que j'aille l'accueillir mmh. ». Donc, en fait, j'ai préféré… Donc, j'ai des collaboratrices en or et euh, ça me permet, en fait, de… Je leur dis bah, « là, telle semaine, je serai là une ou deux heures, si vous pouvez me bah, « prêter », entre guillemets. Enfin, tout du moins, je viens travailler avec vos patients ». Pour beaucoup, c'est des patients que je connais déjà euh, parce que c'est une continuité sur des soins plus chroniques. Et puis le samedi-dimanche, on a notre deuxième semaine qui commence parce qu'il voilà, y a énormément de manifestations en circonscription. Et euh, voilà, il faut faire du terrain.
0: Mmh.
1: Voilà un petit peu sur euh, l'organisation, sachant que euh, ça change tout le temps. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dans une même journée, euh, tu vas traiter d'un sujet... Euh, je ne sais pas, un peu l'eau, et puis euh, après tu rencontres un autre rendez-vous qui va te parler euh, de la viticulture, euh, après tu peux avoir un rendez-vous, on a eu les oubliés du Ségur en, en rendez-vous, enfin voilà, vraiment c'est ce, ce qui est extrêmement intéressant parce que du coup, tu forcément tu élargis ton spectre de compétences. Après, euh, à l'Assemblée nationale, tu as huit commissions. Donc moi je siège dans la commission des affaires sociales, c'est tout ce qui a trait à la santé, euh, les retraites, le travail, les maladies professionnelles. Et euh, donc, en fait, euh, un, un, parce que je t'ai parlé de ma semaine type, mais je t'ai pas forcément détaillé ce qu'on faisait le mardi. Mmh. Donc, le, le mardi et le mercredi. Le mardi, en général, on a une réunion de groupe avec mon groupe parlementaire pour discuter des, des sujets de fond et des positions qu'on adopte. Le mardi après-midi, en hémicycle, à 15h, il y a les questions au gouvernement. C'est un moment très institutionnel qui permet d'interpeller le gouvernement soit sur des sujets d'actualité, soit sur des sujets de fonds qui touchent notre circonscription. Le mercredi matin, en général, on est en, en commission. Et puis, on reprend le mercredi après-midi en séance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à euh, l'Assemblée, tu peux y être du lundi matin au vendredi soir. Il y a toujours quelque chose qui se passe. On a aussi ce côté, euh, les députés, ils ne travaillent pas parce qu'on ne les voit jamais en hémicycle. Il faut savoir que dans le parcours d'un texte de loi, si c'est le gouvernement qui propose une loi, c'est un projet de loi. Si c'est un parlementaire, donc député ou sénateur, c'est une proposition de loi. En général, c'est souvent les projets de loi qui aboutissent, que c'est le gouvernement qui les, qui les suggère. Donc en fait, quand il, nous, quand il donne au Parlement un, un projet de loi, on l'étudie en commission. Donc tu dois déposer tes amendements avant sur chaque article. Une fois qu'on a fini de l'étudier en commission, il passe en séance, donc au sein de l'hémicycle. Tu peux redéposer tes amendements en hémicycle. Et en fait, c'est vraiment deux types de débats. Alors, euh, on a les débats en commission qui sont un peu plus des débats de fond, même si c'est filmé. Parfois, il y a certains députés qui profitent quand même de ce moment-là pour, euh, pour avoir accès sur les réseaux sociaux, pour faire passer des messages. Après, une fois qu'on est en hémicycle, comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est beaucoup plus théâtralisé et... Euh, c est, c est, ça perd un peu du, du travail de fond que l'on peut faire en commission. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas qu'un texte de loi qui est étudié à l'Assemblée. Il y en a des fois cinq, six, des dizaines en même temps. Donc, en fait, parfois, tu es en train d'étudier un texte en commission, il y a un autre texte qui se vote en hémicycle. Et en fait, vu que le, le sujet sur lequel on travaille se passe en commission, bah bien souvent, on défend nos amendements... En, on travaille le texte en commission, puis on fait les allers-retours avec l'hémicycle au moment où il faut voter. Donc ça donne en fait cette impression de « ils sont jamais là, mais on est en train de travailler ». Et je te ferai même le parallèle de se dire que parfois on n'est pas à Paris parce qu'on est en circonscription, parce qu'il y, quelques... y a une inauguration, parce qu'on a posé la première pierre de la construction du bloc opératoire à l'hôpital de Dole. Bah, du coup, je n'étais pas à Paris en séance en même temps. J'étais sur le terrain pour, pour montrer que c'était quelque chose d'important. Puis c'est un sujet que j'ai porté et défendu en tant qu'adjointe.
0: OK. Euh, c'est dense, effectivement. Et on imagine bien que tu es très... Non, non mais, et non, mais en fait, ta semaine, elle est comme ça et c'est assez... C'est assez dense et c'est très bien que tu nous expliques ça. En plus, c'est expliqué avec beaucoup de pédagogie. Euh, juste, je, je, me, je me disais, tu vois un ou deux patients, euh, euh, tu bosses une ou deux heures par semaine. Et donc, tu, as des, tu, tu es titulaire de ton cabinet, tu as, as des collaboratrices, c'est ça, si j'ai bien compris hein
1: Oui, il y en trois.
0: D'accord, OK. Et donc, ouais, vous, êtes en, euh, vous, êtes en, vous êtes ensemble et c'est toi qui avais monté le cabinet C'est ça. Ouais, donc tu as dû en même temps gérer ce truc-là euh, de gérer et cabinet, puis, ça. on
1: a un projet d'agrandissement, pareil, pour gagner en qualité de travail. Ah, okay. Donc, la maison de santé, elle est portée par euh, la commune dans laquelle ouais. on est. Donc, en fait, c'est eux qui suivent. Et ça a été tout l'enjeu à un moment donné de se dire, est-ce que je monte mon cabinet mmh. Et euh, je me suis dit, le côté pluridisciplinaire me manquera, parce que mmh. c'est vraiment ce que je de pouvoir travailler avec les, avec les autres collègues. Et puis, le côté facile, en fait, parce que si tu as quelque chose qui ne fonctionne pas, tu appelles la mairie. Euh, c'est aussi peut-être ce qui me tranquillise un petit peu plus de savoir que j'ai deux collègues de qualité, que les locaux, bah, c'est quand même la mairie qui, qui gère. Et euh, ce pas comme si tu as ton propre cabinet. Euh, c'est à mon avis un peu, plus, un peu plus compliqué.
0: Et alors, la question, justement, pour reparler de ça, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu garder absolument deux heures Parce qu'on se pourrait dire, sur une semaine, c'est pas grand-chose.
1: Bah, C'est pas grand-chose, mais déjà pour garder ma main, je ne vous apprends rien quand même qu'en 11 ans, forcément, on a une valeur ajoutée aussi dans, dans les mains. Et puis, pour rester ancré, en fait, les pieds sur terre, parce qu'on a vite fait, quand on est élu, qu'on n'a qu pas une vraie vie avec un travail euh, genre, plus classique, on a vite tendance à oublier, en fait... Euh, le, le, le quotidien des Français et les réelles inquiétudes des Français. Et c'est un peu ce qui... Enfin, c'est frustrant quand on devient député, parce qu'on ne peut pas être partout. Et c'est ce que je te disais, en fait, tu fais des choix. Il y a un vendredi soir, j'avais six invitations avec, dans les quatre coins de la circonscription. Donc, en fait, fondamentalement, tu regardes et tu dis, ben non, je ne peux pas être partout. Et ça. en fait, tu apprends à prendre du recul. Et c'est un peu pareil pour ma profession de kiné. C'est frustrant, parce que si ça tenait qu'à moi, je voudrais faire une semaine complète. Mais euh, la vie, c'est aussi faire des choix. Et euh, avant de me lancer dans, dans cette élection, euh, je me suis aussi dit, est-ce que je suis prête à ne plus faire mon métier Je sais aussi que je ne vais pas être élue euh, 20 ou 30 ans. Euh, si je suis élue 5 ou 10 ans, bah, dans 10 ans, moi, j'aurai enfin, 43 ans. Euh, voilà, ma vie, elle, 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 ma vie professionnelle de kiné reprendra. Et c'est aussi pour ça que je veux garder quand même euh, ce lien que je peux avoir avec mes patients et puis aussi parce que j'aime mon métier. Enfin, vraiment, je ne suis pas devenue députée parce que j'arrivais bientôt en retraite et puis je me disais, tiens, comment je vais pouvoir m'occuper Et au contraire, c'est cette envie de vouloir faire changer les choses. Et je crois que c'est assez complémentaire, en fait, le rôle d'élu au service des autres et le rôle de kiné où tu es au service de tes patients Enfin, pour essayer de trouver des solutions. Et, et le côté, comme je le disais, un peu en préambule, expertise des kinés, d'être à la fois la tête et les mains. Enfin, quand tu as ton patient devant toi, en fonction de ce que tu ressens dans tes mains, tu en, en fais l'analyse et puis derrière, tu essaies de trouver une solution. Le ben, métier de, de député, c'est un peu pareil. Quand j'ai un sujet qui m'arrive, euh, j'essaye de prendre un peu euh, les points de vue de tous ceux qui concernent le dossier. Et après, je fais mon analyse pour donner une, une réponse ou une solution.
0: Et euh, Est-ce que tu as noté depuis justement que tu as ce mandat de député, Donc, même si, comme tu l'as dit, tu avais... Euh tu avais un statut public, est-ce que tu as noté que du coup le regard des patients hein, s'est modifié Même si j'imagine que c'est des habitués que tu vois, est-ce que ça a changé euh, le regard des, des gens sur toi, dans le soin
1: Alors j'étais déjà un peu publique à l'échelle de dole j'ai envie de dire, mmh. qu'en tant qu'adjointe. Mmh. Euh, mon mari me disait souvent, on ne peut pas se promener en ville sans que les gens me disent bonjour, mais euh, moi j'aime les gens, donc ça ne me gêne mmh. pas qu'ils viennent me dire bonjour, mmh. puis ils sont toujours très bienveillants et euh, du coup c'est un petit peu enfin euh, je dirais que le, le regard des gens a changé à l'échelle de la circonscription parce que j'étais moins connue quand j'allais dans les autres villes que enfin les autres communes et je le suis un petit peu plus maintenant après mes patients euh, c'est aussi ce qui m'a fait du bien en fait c'est que me regardent comme euh, Justine kiné pas Justine députée mmh. et ils ont alors ils étaient aussi à part de questions hein, je veux dire on a, on a réussi à à, à échanger, ils étaient demandeurs alors comment ça se passe, comment on fait et Voilà. mais c'est aussi ce qui fait la richesse des échanges après non, ils m'ont quand même vraiment considérée comme, euh, comme leur kiné, j'avais déjà un lien privilégié aussi quand même assez, avec ces patients là, donc euh, non je pense pas que, après euh, j'ai été agréablement surprise parce que pendant la campagne ce qui m'a un peu c'est que quand tu es en politique tu peux pas discuter sans être agressé. C'est-à-dire que dans les réunions publiques, j'aborde des sujets, les gens, s'ils ne sont pas d'accord avec toi, ils te posent la question, mais en biaisant vraiment la question, tu sens qu'ils veulent te piéger ou qu'ils veulent… que j'avais pas du tout dans mon métier de kiné et pas trop en tant qu'adjointe parce que justement, il n'y avait pas ce côté politique national. Et euh, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on euh, peut ne pas être d'accord, on peut échanger, mais… Euh, on prend le temps de discuter. Et c'est un petit peu ce qui, ce qui m'a frustrée sur le temps de campagne, c'est ce côté « je me fais agresser ». Et maintenant, je suis plutôt surprise dans le bon sens de la bienveillance qu'ont les gens. C'est Ils me disent bah, « bon courage quand on voit comme ça se passe sur Paris ». Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis une jeune femme, je ne sais pas si c'est parce que c'est mon tempérament aussi d'être assez bienveillante. Puis justement, pas dans la polémique. Enfin, quand il y a un sujet qui sort, je prends le temps de discuter avec les uns les autres. J'explique si je suis pas d'accord et ça je rejoins le, le métier de kiné. On passe nos journées, nous nos séances à expliquer ce qu'on fait. Pour, si tu veux que le patient il adhère à ton, il adhère à ton traitement, il faut qu'il ait compris, il faut que tu l'expliques. Bah ben, la politique c'est un peu pareil et c'est ce que j'ai dit pendant la campagne aussi d'arriver à vulgariser les choses. La politique, ça fait peur aussi parce qu'on n'a que le, la vision des médias qui, qui relate ça en, en, en essayant de créer du scoop, etc. Mais c'est à nous aussi, élus, de faire de la pédagogie, d'expliquer. Enfin, si tu veux que les gens ne comprennent rien, c'est comme en médecine, hein, tu utilises que les mots euh, qu'ils ne comprennent pas. Et puis voilà. Nous, les kinés, on a quand même cette chance-là d'arriver à vulgariser notre, euh, notre langage, à expliquer pour que les gens adhèrent à ce qu'on fait.
0: Je vais poser une question assez orientée parce que me... t'entendre parler, ça me fait penser à ça. Peut-être aussi que tu as ce besoin ou en tout cas cette envie de vulgarisation parce que tu ne viens pas entre guillemets du monde politique. Tu as eu d'abord un, un métier et que tu es passé, si j'ai bien compris, à la politique après. Euh, probablement certainement parce que ça te plaisait, parce qu'on ne tombe pas là-dedans par hasard. Hein. Inversement, je pense qu'il y a d'autres politiques qui, eux, sont vraiment issus du moule, euh, euh, comment on appelle ça, du moule école... Euh, euh, ENA, etc., quoi, euh, qui, sont un peu dans, 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 qui font de la science politique ou des choses comme ça. C'est peut-être pour ça aussi que tu as un regard différent, non
1: Oui. Après, je pense que c'est important d'avoir les deux. Et euh, j'ai l'impression qu'on a un peu nivelé par le bas aussi le niveau des députés sur cette législature-là. J'en parle pour moi aussi parce que, justement, je ne suis pas une professionnelle de la politique. Après, j'apprends vite. Donc, euh, mmh. j'ai envie aussi d'apprendre. Donc, euh, c'est un peu plus facile. Parce qu'au début, quand tu arrives, on te parle d'amendements... Euh, de ouais, commission, On dit que tu as deux jours pour les déposer, tu as 200 pages à analyser d'un texte budgétaire. Déjà, heureusement que j'étais été dans une collectivité, parce que sinon, je pense que tu ne comprends rien du tout. Et en fait, il faut des deux. Il faut être, il faut être complémentaire, d'arriver à être suffisamment ancré dans le terrain et, comme tu dis, ne pas venir de la politique, mais pour autant, avoir quand même une formation politique euh, puis un peu d'histoire aussi, tu vois, de culture générale. La France, qu'est-ce que c'est La Ve République, comment on est arrivé là Quel est le rôle de l'Assemblée Quel est le rôle... Euh, du Sénat. Et je, 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 vraiment, il faut être attaché à avoir ça. Et même si je ne suis pas d'une formation politique, enfin, je n'ai pas fait l'ENA, c'est important quand même d'avoir un bagage euh, au moins du fonctionnement de nos collectivités. Et puis, euh, ça permet de respecter les uns et les autres. Et euh, j'explique souvent aussi que euh, quand je suis arrivée à la ville de Dole en 2014, heureusement, l'ancien maire euh, a su faire de la pédagogie pour m'expliquer comment ça marchait, parce que je lui ai dit Je suis perdue. Enfin, moi, j'avais 24 ans à l'époque, et en fait, euh, j'avais en charge un service avec, euh, avec quand même un peu des, des projets à monter, et je lui ai dit Je n'arrive pas à me positionner entre le rôle du politique et le rôle de l'administratif, enfin, des fonctionnaires. Et il m'a dit bah, En fait, le politique, il est là pour donner une ligne euh, directrice. Enfin, un projet, et euh, les services ils sont à tes côtés à la fois pour t'apporter l'expertise et pour mettre en application ta politique. Et du coup, c'est important d'avoir ça en tête parce que nous, c'est pas à nous de, comment je dirais, de faire les, les choses, et pour autant il faut quand même se laisser conseiller par les administratifs, tout en se disant qu'on a été élu par des électeurs qui sont en attente d'un projet ou de valeurs qu'on défendait, et c'est important d'avoir toujours ça en tête. Donc pour te dire en fait qu'un député euh, je pense qu'il faut les deux au sein de l'hémicycle. Il faut peut-être des énarques qui ont le côté quand même très institutionnel, l'historique aussi, enfin l'histoire aussi de, de la France. Et il faut aussi des élus de terrain bah, qui connaissent les problématiques des maires, des professionnels de santé, des agriculteurs donc euh, des industriels, parce qu'on a un fort bassin industriel sur, euh, sur la ville de Dole. Donc vraiment une complémentarité entre les deux. Et puis je dirais que du coup, il faut qu'on aille l'un vers l'autre. C'est-à-dire que moi qui étais peut-être un petit peu moins euh, énarque, bah, que j'augmente mes compétences sur, euh, sur le côté plus... Et puis que les énarques, qui viennent un petit peu dans nos territoires ruraux pour qu'ils voient comment ça fonctionne.
0: J'ai quelque chose qui me dit qu'en général, ça se fait dans un sens, mais pas toujours dans l'autre pour certains.
1: Exactement, <rire>
0: Et voilà, c'est terminé pour la première partie de notre entretien. Suite et fin au prochain épisode.